0: Olá, tudo bem com você? O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, dissolveu o parlamento e convocou eleições gerais para 23 de junho. A decisão foi tomada depois de Sánchez ver o partido dele perder terreno nos pleitos regionais do país. Para entender essa situação na Espanha, o JR Mundo de hoje, convida o professor de Relações Internacionais da PAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Professor, tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês.
0: Antes do nosso bate-papo, a gente lembra que toda quinta-feira, às sete e meia da noite, tem um episódio novo do JR Mundo nas plataformas digitais da Record TV. Professor, o que é que motivou o Pedro Sanches a convocar novas eleições?
1: O Pedro Sanches, como se diz na Espanha, é o presidente do governo. Na prática, aquilo que nós chamamos em outros países de primeiro-ministro, porque a Espanha é uma monarquia, uma monarquia constitucional. Quem faz a maioria no parlamento nacional consegue formar o governo. Pedro Sanches ele é o presidente do governo espanhol ele é do partido socialista obreiro espanhol que é o partido de centro esquerdo. Ele é primeiro ministro há aproximadamente cinco anos e as urnas deram recado ao governo ainda que não seja uma eleição nacional. O recado é o seguinte os espanhóis hoje estão mais à direita, sobretudo porque o grande vencedor foi o partido popular que é de centro direita ali na Espanha e nós tivemos uma surpresa, para muitos uma surpresa infeliz, que é o fato de que a terceira força política dessas eleições regionais foi o Vox, que é considerado um partido de extrema direita, com posturas xenófobas e nacionalistas. Então, Sanches decidiu, como a gente fala popularmente, pagar para ver, para ver se volta ao poder com mais legitimidade.
0: Não é uma aposta arriscada pagar para ver, porque ele abre mão do próprio mandato, pelo menos de parte do próprio mandato? Sem
1: dúvida, mas esse é o grande dilema de todo o sistema parlamentarista. É diferente do presidencialismo, em que nós temos mandatos fixos. No parlamentarismo, tudo depende do apoio popular transmitido por meio do parlamento. Sem dúvida, o Sanches não enfrentaria ali, ao meu ver, um voto de desconfiança. Mas ele decidiu se antecipar e se antecipando, ele ainda tem chances de sobreviver politicamente. O que seria muito difícil se simplesmente ele ficasse de mãos atadas esperando a perda de apoio por parte da sua própria coalizão. Lembrando que o seu partido não detém a maioria do parlamento sozinho.
0: Ou seja, ele antecipa as eleições para, quem sabe, conseguir um voto mais robusto, um apoio popular e ter o capital político para poder governar mais tranquilamente e seguir em frente.
1: Exato. E tem um intervalo aí de campanha em que ele vai tentar convencer ele e seu partido de que a centro-direita e a extrema-direita não são as melhores alternativas para governar a Espanha.
0: Agora, como o senhor disse, a gente vive num sistema presidencialista. Ele dissolveu o parlamento. É difícil entender como é que fica o país, quem governa o país até as eleições.
1: Geralmente, nos sistemas parlamentaristas, e esse é o caso na Espanha, nós temos o atual governante, o que decreta com a, li, a permissão do chefe de Estado, que no caso é o rei Felipe VI, a dissolução do parlamento a convocação dessas novas eleições e aquilo que a gente chama de um governo provisório. Então, é um governo só para administrar o essencial do país. Então, não é esperado, por exemplo, o parlamento passe grandes mudanças, como mudanças constitucionais ou leis que possam gerar grande polêmica na sociedade. Então, Sanches permanece primeiro-ministro, ou como ele chama, o presidente de governo, até 23 de julho, dia das eleições.
0: Nas eleições regionais, o partido de centro-direita e o partido de extrema-direita, como o senhor chamou, Ganharam terreno, por quê?
1: Nós temos aí uma série de fatores, né? tem um descontentamento na Europa em geral, não só na Espanha, com os governantes de plantão, sejam eles de esquerda, de centro ou de direita.
0: Macron, na França. Exatamente,
1: né? por conta do aumento de preços. A Europa não testemunhava, havia tempos, uma inflação de até dois dígitos, em alguns casos passa de dois dígitos, em alguns casos fica perto ali dos 10%. Isso impacta, sobretudo, que é o custo de vida das pessoas. E a Espanha já tem ali problemas estruturais, sobretudo um desemprego, hoje mais baixo do que ali no período da pandemia, mas um desemprego muito grande entre os mais jovens. Então, nós temos uma série aí de fatores econômicos e a isso se soma o quê? A essa crescente onda mais nacionalista, xenófoba. Por isso que não apenas a centro-direita, moderada, ganhou o terreno, mas também o Vox, que passou até ali forças políticas de esquerda, como por exemplo, Podemos, que é um parceiro de Sanches na coalizão que hoje governa a Espanha.
0: Para governar a Espanha, Sánchez teve que colocar em prática algumas políticas bem progressistas que vão contra as ideologias dos partidos de direita e também teve que negociar, que conversar com os partidos separatistas, com os grupos separatistas da Catalunha e do País Basco. Isso também Irritou muito os eleitores de direita?
1: Os eleitores de direita, sim. Mas a gente tem que entender que numa democracia, nós temos é, basicamente três grandes grupos. A direita, sempre vão votar em algum partido de direita, o mais competitivo. Pode ser a extrema direita ou uma centro-direita mais ali moderada. Tem os eleitores de esquerda, que na Europa tradicionalmente vão ali no voto é, social-democrata. né? Então, é o caso do partido do Sanches. E esse partido Passou a compartilhar a centro-esquerda com o Podemos, que é um partido que emergiu ali no pós-crise de 2008. E tem os eleitores de centro, que estão dispostos a ir tanto para a direita e para a esquerda. Vejo muito mais esses eleitores de centro hoje preocupados com a economia do que com qualquer política ali comportamental e identitária. Se bem que, mesmo entre os mais jovens, se vem ali um desemprego muito grande, pode ser que eles fiquem mais suscetíveis a uma retórica de extrema-direita, que é contra a migração contra estrangeiros e, portanto, esse eleitorado pode, pelo menos temporariamente, adotar posturas mais conservadoras, mais associadas ao campo da direita.
0: Mas em muitas regiões existe uma forte rejeição aos movimentos separatistas, né, que são fortes na Espanha.
1: Sim, mas esses movimentos separatistas eles sempre estiveram lá, né? Vamos pegar a Catalunha, que é o caso mas mais Sanches conhecido. Mas Sanches dialogou
0: com eles, né?
1: Dialogou isso gerou já um descontentamento. Mas isso já é algo que ele tinha sinalizado fazer ali desde que a Catalunha tentou se separar pré-pandemia, né, de modo unilateral. Ele sinalizou isso, ele chega ao poder com essa promessa de diálogo e conseguiu se manter na corda bamba, porque, reitero, o partido dele não tem maioria, ele tem que fazer parcerias no parlamento. Então, me parece que o fator aí que houve, né, gerou esse grande câmbio, essa grande mudança, é o fator essencialmente econômico. O que, que nós tivemos aí nos últimos anos? Além da Covid, ele sobreviveu à Covid, que é um fato a se relevar ali, mostra ali uma certa habilidade política de governar num período de crise, independentemente da ideologia política, podia ser um político de direita, mas é interessante apontar essa qualidade no Sanches, pessoal. Mas nos últimos uh, 12 meses, o que nós tivemos? Guerra da Ucrânia. Guerra da Ucrânia, a gente sabe, está aumentando muito o custo de vida na Europa, principalmente o que? A energia. Então, isso gera um descontentamento nos eleitores. Então, a tendência é que quem estiver no poder na Europa, seja a esquerda, seja a direita, perca o poder nas eleições seguintes.
0: A vida está muito cara né? no mundo todo. Está difícil para o cidadão de classe média da Europa né? pagar as contas, ter o padrão de vida que ele tinha. Então, isso, isso gera uma mudança de, de comportamento, uma mudança de intenção de voto.
1: Gera um descontentamento. É mais ou menos essa situação que a gente está vivendo, eu gosto de comparar com o pós-2008. Por exemplo, no pós-2008, nenhum presidente ou nenhum primeiro-ministro sobreviveu àquela crise. Na Espanha, por exemplo, nós tínhamos o antecessor do Sanches é, na liderança, no cargo de primeiro-ministro socialista, o Rodrigues Zapatero, José Rodrigues Zapatero, ele perdeu ali de lavada para o Mariano Rajoy, que era à época o líder do Partido Popular, do PP. O Rahoy, por sua vez, ele perdeu capital político para o Sanches e abriu espaço posteriormente para a vitória do Sanches. Ou seja, quando há um descontentamento, o eleitor, principalmente de centro, ele pensa, eu não vou ficar com esse grupo que está no poder, eu vou para o outro lado. É o que muito provavelmente vai acontecer agora na Espanha.
0: É o fiel da balança.
1: É o fiel da balança, é o eleitor de centro. Se me permite aqui uma analogia, é mais ou menos o Reino Unido. O Reino Unido... Claramente há é um descontentamento com os conservadores, não tenho dúvidas que na próxima eleição, por mais que os conservadores estejam há 13 anos no poder no Reino Unido, o partido trabalhista, que é a centro-esquerda do Reino Unido, terá grandes chances de voltar ao poder. A mesma coisa na França, Macron ele não pode concorrer a um terceiro mandato, é proibido porque é um sistema presidencialista. Muito provavelmente teremos ali Marine Le Pen em 2027, da extrema direita, com grandes chances de virar presidente da França.
0: Mas isso não depende muito também de quem é o líder do partido, quem é o nome que de fato iria assumir o governo? Porque as eleições, uh, os eleitores não votam no, no nome, votam nos no, partidos, mas sempre tem o líder do partido que é quem vai assumir a presidência do governo.
1: Tem um grande debate, uma pergunta interessante porque na Europa, né isso também é importante salientar, diferente do Brasil, sequer para deputado, as pessoas votam num candidato, eles votam no partido, como você bem disse. Então, é o sistema do que a gente chama em ciência política de lista fechada. Tem todo um debate, será que no sistema de lista fechada permanecem a identidade partidária? Sou de direita, vou no partido da direita, o mais competitivo. Sou de esquerda, prefiro o partido de esquerda. Sou de centro, ora vou para a esquerda, ora vou para a direita. Ou será que ter um líder carismático importa? dia que com base na experiência da Espanha, o Sanches se demonstrou muito hábil, como eu já tinha falado antes, e ele tem ali um certo carisma, mas todo carisma tem prazo de validade. Nenhum carisma resiste a uma crise como essa, que não só a Espanha, mas a Europa como um todo está vivendo na questão dos preços mais elevados.
0: O senhor citou a economia, a gente teve uma inflação na Espanha de 11%, mas depois ela caiu e caiu muito, e está bem abaixo da média dos outros países da comunidade europeia. Isso não é um capital político para o Sanches? E também o crescimento, a economia parece que vai ter um crescimento acima da média europeia também.
1: Bem, indicadores, né, como a gente costuma falar nos debates acadêmicos, né, eles são muito importantes para nós, professores, analistas. Mas será que esses índices reverberaram já no bolso do cidadão? O indício é que na Espanha não, porque se tivesse reverberado no bolso do cidadão, a direita até poderia ter aumentado sua fatia de votos. Mas ela aumentou de modo muito, muito expressivo e a única alteração que houve não foi a questão dos separatistas, foi realmente a guerra da Ucrânia e a inflação que a questão da energia, sobretudo, e todos os temores relativos à guerra, está causando no continente europeu.
0: Por que essa resposta nos pleitos regionais? O que são esses pleitos regionais? Qual que é a diferença entre as votações nas comunidades autônomas e nos municípios da Espanha?
1: Nós temos a Espanha, nesse sentido, um sistema muito próximo ao do Brasil. Só que com uma diferença, aqui no Brasil nós votamos em alguns anos nas chamadas eleições gerais para presidente e governador. O que são as comunidades autônomas na Espanha? É o equivalente ao Estado. A Espanha ela é uma monarquia, só que ela é oficialmente um Estado federal. Então, por exemplo, Madrid é a capital, é uma comunidade autônoma. Valência, onde é importante salientar, o PP fez uma aliança com o Vox para governar, ou seja, direita tradicional com a extrema direita. Eles ganharam ali, juntos formam a maioria e podem indicar o que é equivalente ao presidente de governo do estado. Ou seja, eles não têm a figura do governador, não se vota no indivíduo. Se vota na Assembleia Legislativa, quem tem a maioria na Assembleia Legislativa leva a comunidade autônoma que é o estado espanhol. E o local é como o nosso, só que com uma diferença, não se vota no prefeito. Se vota o quê? Como inclusive era no Brasil na época do Império, até o Império, o começo da República era assim, votava-se nos vereadores, né, os conselheiros né, da municipalidade e quem tem a maioria no conselho da municipalidade, entre os vereadores, indica o prefeito, geralmente o vereador mais votado.
0: O descontentamento é com o governo em geral ou com a figura de Pedro Sanches, na sua opinião, professor?
1: Me parece que é muito mais o governo em geral, o governo não dá respostas que os espanhóis julguem ser à altura. Ainda que os indicadores, como você bem lembrou, estejam ali melhorando, até melhor do que a Europa, o espanhol, como qualquer eleitor, ele não está preocupado se o país dele está melhor do que a França, do que Portugal, do que é o vizinho. É saber do
0: dia a dia, né? É o
1: dia a dia. É, por exemplo, é sempre aquela história, né? vamos usar aqui uma metáfora simples, a grama do vizinho. Eu estou interessado se eu posso ter uma vida melhor que a que o meu vizinho está tendo, né? que a meu, minha vizinhança, minha cidade está tendo. Ou então as pessoas pensam ali no seu passado. Ora, no passado eu tinha um nível X de renda, conseguia viajar, hoje eu não consigo viajar. Então isso é culpa do governo. Então eu vou tentar mudar de governo para ter um, uma melhor renda, ou então um melhor serviço público. Nós não temos informações a respeito disso, mas sabe-se que em épocas de crise a qualidade nos serviços públicos cai. Então, talvez também seja uma resposta nesse sentido.
0: É a vontade de mudança acima de tudo, né?
1: A mudança acima de tudo. Reitero, não importa se é um governante de esquerda ou de direita, quem está no poder numa situação de crise tende a cair nas eleições seguintes. Nós não temos na Espanha essas eleições conjuntas, o que é uma vantagem para o eleitor, porque o eleitor pode mandar um sinal. É mais ou menos como nos Estados Unidos, se me permite a comparação. Nos Estados Unidos, vota-se para presidente a cada quatro anos. Só que a cada dois anos, eles mudam o Congresso. Assim, o eleitor pode sinalizar para o presidente, olha, não estou gostando, caso o eleitor vote no partido de oposição ao do presidente, que ocorreu agora né, com Joe Biden, e, em que ele perdeu ali a maioria no Congresso americano.
0: O que é que a gente pode já prever para essas eleições de 23 de julho? Quais partidos têm a tendência a receber o voto da população e conquistar o poder
1: nós temos uma clara tendência da centro-direita liderar as eleições as pesquisas indicam ali uma intenção de voto não superior a 33% e não inferior a 30% o que é ótimo para o sistema espanhol que é um sistema nesse sentido até parecido com o do brasil com muitos partidos, alguns partidos inclusive com mais força regional e oficialmente regionais, como, por exemplo, os partidos separatistas.
0: Para governar é preciso que se forme uma coalizão com a maioria do parlamento?
1: Exatamente. Como que funciona a Câmara Baixa, né, que eles chamam de Congresso de Deputados? O Congresso de Deputados tem 350 membros. Então, para ter maioria são necessários 176 deputados. Como que muito provavelmente vai se formar essa maioria? Seja de esquerda, o que é pouco provável, não vejo o Sanches ficando no poder, a não ser que ele faça uma reviravolta em um mês, não se pode descartar, mas hoje a bola está com a centro-direita. Só que nós temos que olhar o que Para a terceira e quarta força política da Espanha. Hoje a esquerda teria ali o partido do Sanches, o socialista obreiro espanhol, o Partido Socialista Obreiro Espanhol teria aproximadamente 27% dos votos, não muito atrás do PP, do Partido Popular. O que nós temos, porém, em terceiro lugar, e nos preocupa um pouco do ponto de vista de políticas voltadas a minorias, a migrantes, é a extrema-direita, é o Vox, que tem uma postura abertamente contra minorias e contra migrantes. O Vox tem 15% hoje das intenções de voto. Se a gente somar 15%, mais 33, isso quer dizer 48. que 48, quase a maioria do parlamento. Então, muito provavelmente, o PP vai tentar fazer uma colisão com o Vox, como acabou de fazer na Comunidade Autônoma de Valência, que é um dos locais onde a Espanha lhe sinalizou que quer ir à direita.
0: A gente lembra que nas eleições regionais, o Vox teve uma, um crescimento de 13 mil por cento das eleições de 2019, e para agora... 7% o e agora duplicou, o senhor já dá exatamente. um dado de 15% de intenções de votos nas eleições gerais. Exatamente. É, o que, que significa a extrema-direita no poder num país como a Espanha?
1: Dois fatores. Além dessa questão das minorias e a Espanha tem muitos migrantes, inclusive latino-americanos, brasileiros, mas muito mais claro de países de fala espanhola, de fala hispânica, nós temos... A questão do separatismo, que nós abordamos anteriormente, mas cabe dizer aqui que, historicamente, na Espanha, a direita em geral, mesmo a direita moderada, ela é muito mais rígida com os partidos e governos regionais que ameaçam qualquer separatismo. Como foi a última vez que o PP esteve no poder, eles foram ali muito duros com as tentativas de independência da Catalunha
0: A gente lembra da crise independentista, o movimento independentista de 2017, foi um movimento muito forte nas ruas de Barcelona, inclusive cobrir as manifestações quando era correspondente na Europa. E o governo o governo do país, né, o governo federal no caso, não abria a negociação, não, não queria conversa muito com, com os separatistas. Né.
1: Então nós podemos esperar uma repetição dessa história. Só que isso apenas vai ficar no terreno político? Me parece que não. Me parece que um governo a ser formado, muito provavelmente, reitero, pela centro-direita e a direita extrema será, inequivocadamente, um governo de direita e a direita na Espanha ela tende a favorecer o poder central sobre o poder regional das comunidades autônomas. Foi assim, por exemplo, durante a ditadura, que era uma ditadura de direita, que é importante ressaltar, não tem nada a ver, pelo menos, com a centro-direita hoje, essa centro-direita é claramente democrática, mesmo a dita extrema-direita parece aceitar ali a regra de alternância do poder, não obstante suas políticas, posições claramente, abertamente racistas, xenófobas, anti-migração e a favor o que? Da concentração de poder em Madrid. Então nós podemos esperar tensões políticas com repercussão econômica, porque por exemplo a Catalunha que quer se tornar independente ou quer cada vez mais autonomia, é a grande casa forte da economia espanhola, com indústrias, economia criativa, grandes universidades, Turismo, por exemplo, né? você que descobriu lá as manifestações, tem uma noção ali como é na prática Barcelona. Né? Muito mais, talvez, vibrante do que qualquer outra parte da Sim. Espanha em termos econômicos. Então a gente pode esperar alguma tensão, que é mais um fator adicional numa região do mundo que esteve acostumada com a paz nos últimos anos, nas últimas décadas, que agora enfrenta uma série de turbulências internas e na sua vizinhança, que é a Europa, a União Europeia.
0: A gente lembra as manifestações racistas contra o jogador brasileiro Vini Júnior na Espanha. Já é uma demonstração desse sentimento de extrema direita no país?
1: Sem dúvida, de modo inequívoco, tem todo um debate né, sobre o padrão do racismo ibérico, né, em contraponto aos debates que tivemos nos últimos anos aqui no Brasil, em que nós reconhecemos, pelo menos, a existência de racismo, algo que antes nós negávamos, a Espanha e até mesmo Portugal ainda estão naquela fase de negar a existência do racismo. Mas ele se manifesta no dia a dia, né? há uma série de expressões do vocabulário espanhol, europeu que tem origem racista e, sobretudo, que nessas manifestações contra o jogador. Inclusive, foi até num jogo né, do Real Madrid, em Valência, né, Sim. que isso se deu. E Valência é um local onde o Vox teve ali votos e agora vai fazer parte do E governo. eles não
0: reconhecem, né?
1: Eles não reconhecem. Para eles, é uma brincadeira. Na nossa concepção, felizmente, chega a ser um crime. Na Espanha, há instrumentos não tão fortes quanto no Brasil mas há instrumentos legais para punir os racistas, tanto que essa é a grande reivindicação do Vini Júnior e do seu clube, o Real Madrid.
0: Professor, a gente vê aí então o Vox, partido de extrema-direita na Espanha, com possibilidades reais de fazer parte da coalizão do poder. A gente vê o crescimento na França de Marine Le Pen cada vez mais chegando perto de se tornar primeira-ministra do país. E a gente vê também os partidos de direita na Itália, com muita força, cada vez com mais apoio popular. O que acontece na Europa?
1: A Europa, ela é hoje uma perdedora relativa daquilo que a gente chamava de globalização. Vamos pensar como era o mundo há 30 anos. Europa e Estados Unidos juntos concentravam mais de 50% do PIB mundial. Segundo algumas medidas, chegava até mais de dois terços do PIB mundial, inclusive o PIB industrial. Nos últimos 30 anos, boa parte desses empregos de mais elevada qualidade, que pagam melhor, eles foram para onde? Para a Ásia em busca de mão de obra barata, porém de alta qualidade. China, países do Sudeste Asiático, do Leste Asiático em geral, investiram muito em educação ao longo dos anos. Então, eles pegaram esses trabalhos. O que sobrou ali, principalmente para as novas gerações? Principalmente no sul da Europa, que é a região na qual a Espanha está inserida. Trabalhos que pagam muito pouco. Então, é frequente na Espanha encontrar, por exemplo, garçons com doutorado. Pessoas que estudaram ali por muitos anos, infelizmente, não tem uma ocupação... Escolarizadas, assegura.
0: mas sem oportunidades. Exatamente,
1: né? são subempregadas, né, como a gente chama na economia. E isso gera um descontentamento e há vários estudos que demonstram que é justamente essa massa de mais jovens e também alguns mais velhos, que são saudosistas do passado, principalmente da época que esses países eram mais homogêneos do ponto de vista étnico, religioso, que tendem a votar nos partidos mais à direita.
0: Lá na Inglaterra, no Reino Unido, a direita, os conservadores, votaram pelo Brexit justamente incomodados com a imigração, com essa integração da Europa. É possível a gente imaginar a França e a Espanha seguindo o mesmo caminho no, no curto, médio prazo?
1: É uma pergunta interessante, porque muitos imaginavam, por exemplo, que na Itália, onde a primeira-ministra é de um partido abertamente herdeiro do fascismo, o Fratelli d'Italia, Itália, Irmãos da Itália, a Georgia Meloni, porém ela está sendo forçada a governar o que? Em coalizão. Ou seja, há uma moderação por parte da direita tradicional ali na Itália e até mesmo da direita que era liderada pelo recém-falecido é, é, Silvio Berlusconi, que tinha sido primeiro-ministro antes do Forza Itália. Então, nós temos ali na Itália um exemplo de como talvez mesmo um partido de extrema-direita no poder tenha ali uma espécie de constrangimento. O que é positivo, porque as políticas extremistas não vão ser implementadas. Mas nada assegura que no longo prazo, medidas que principalmente podem afetar a vida de minorias, e não apenas imigrantes, mas minorias étnicas, raciais, mulheres, principalmente, possam ser desenvolvidas. É importante prestar atenção nisso. Então, tem esse sentimento mais nacionalista que ecoa valores o quê? Conservadores e até mesmo que reacionários, no sentido de, buscar-se um retorno ao passado.
0: Obrigado, professor, pela sua participação aqui no JR Mundo.
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês. Até mais.
0: O JR Mundo fica por aqui. A gente lembra que esse é um programa para discutir assuntos de relevância internacional. E lembra também que um novo episódio do JR Mundo está disponível todas as quintas-feiras, a partir das 7 e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Obrigado a você que nos acompanha.